0: Hola, 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 queridos auditores y auditoras de podcast. A la velocidad del paisaje auspiciado por Motorhome, Caravanera Rainbow Obviamente a la velocidad del paisaje como es la característica acá de esta programación Hay un tema bien interesante que les quiero compartir esto lo escribió un gran filósofo contemporáneo que ya lamentablemente o gratificadamente ya partió. Y claro, nos ha legado una serie de conocimientos, amplios conocimientos. Miren, yo les quiero compartir los principios. Así se llama los principios. Y dice así, Distinta es la actitud frente a la vida y a las cosas, cuando la revelación interna hiere como el rayo. Siguiendo los pasos lentamente, meditando lo dicho, y lo por decir aún, puedes convertir el sinsentido en en sentido. No es indiferente lo que hagas con tu vida. Tu vida, sometida a leyes, está expuesta ante posibilidades a escoger. Yo no te hablo de libertad. Te hablo de liberación, de movimiento de proceso. No te hablo de libertad como algo quieto, sino de liberarse paso a paso, como se va liberando del necesario camino recorrido, el que se acerca a su ciudad. Entonces, lo que se debe hacer no depende de una moral lejana, incomprensible y convencional de leyes, Leyes de vida, de luz, de evolución. He aquí los llamados principios, que pueden ayudar en la búsqueda de la unidad interior. Uno, ir contra los principios. No, vuelvo a repetir. 1. Ir contra la evolución de las cosas es ir contra uno mismo. 2. Cuando fuerzas algo hacia un fin, produces lo contrario. 3. No te opongas a una gran fuerza. Retrocede hasta que aquella se debilite. Entonces... Avanza con resolución. 4. Las cosas están bien cuando marchan en conjunto, no aisladamente. 5. Si para ti están bien el día y la noche, el verano y el invierno, has superado las contradicciones. 6. Si persigues el placer, te encadenas al sufrimiento. Pero en tanto no, en tanto no perjudiques tu salud, goza sin inhibición cuando la oportunidad se presente. 7. Si persigues un fin, te encadenas. Si todo lo que haces lo realizas como si fuera un fin en sí mismo, te liberas. 8. Harás desaparecer tus conflictos cuando los entiendas en su última raíz, no cuando quieras resolverlos. 9. Cuando perjudicas a los demás, quedas encadenado, pero si no perjudicas a otros, puedes hacer cuanto quieras con libertad. 10. Cuando tratas a los demás como quieres que te traten, te liberas. 11. No importa en qué bando te hayan puesto los acontecimientos, lo que importa es que comprendas que tú no has elegido ningún bando. 12. Los actos contradictorios o unitivos se acumulan en ti. Si repites tus actos de unidad interna, ya nada podrá detenerte. Serás como una fuerza de la naturaleza, cuando a su paso no encuentra resistencia. Aprende a distinguir aquello que es dificultad, problema, inconveniente, de esto que es contradicción. Si aquellos te mueven o te incitan, ésta te inmoviliza en círculo cerrado. Cuando encuentres una gran fuerza, alegría y bondad en tu corazón, o cuando te sientas libre y sin contradicciones, inmediatamente agradece en tu interior. Cuando te suceda lo contrario, pide con fe, y aquel agradecimiento que acumulaste, volverá convertido y ampliado en beneficio. Hermoso, ¿no? Miren, si has comprendido lo explicado hasta aquí, bien puedes experimentar mediante un simple trabajo, la manifestación de la fuerza. Ahora bien, no es igual que observes una posición mental más o menos correcta, como si se tratara de una disposición al quehacer técnico, a que asumas un tono y una apertura emotiva próxima a la que inspiran los poemas. Es por ello que el lenguaje usado para transmitir estas verdades tiende a facilitar esa postura, que pone con mayor facilidad en presencia de la percepción interna y no de una idea acerca de la percepción interna. Ahora sigue con atención lo que voy a explicarte, ya que trata acerca del paisaje interior, que puedes encontrar al trabajar con la fuerza y de las direcciones que puedes imprimir a tus movimientos mentales. Por el camino, por el camino interno, puedes andar oscurecido o luminoso. Atiende a las dos vías que se abren ante ti. Si dejas que tu ser se lance hacia regiones oscuras, tu cuerpo gana la batalla y él domina. Entonces, brotarán sensaciones y apariencias de espíritus, de fuerzas, de recuerdos. Por allí se desciende más y más. Allí están el odio, la venganza, la extrañeza, la posesión, los celos, el deseo de permanecer. Si desciendes más aún, te invadirá la frustración, el resentimiento y todos aquellos ensueños y deseos que han provocado ruina y muerte a la humanidad. Si impulsas a tu ser en dirección luminosa, encontrarás resistencia y fatiga a cada paso. Esta fatiga del ascenso tiene culpables. Tu vida pesa, tus recuerdos pesan, tus acciones anteriores impiden el ascenso. Esta escalada es difícil por acción de tu cuerpo que tiende a dominar. En los pasos del ascenso se encuentran regiones extrañas de colores puros y de sonidos no conocidos. No huyas de la purificación que actúa como el fuego y que horroriza con sus fantasmas. Rechaza el sobresalto y el descorazonamiento. Rechaza el deseo de huir hacia regiones bajas y oscuras. Rechaza el apego a los recuerdos. Queda en libertad interior con inferencia hacia el ensueño del paisaje, con resolución en el ascenso. La luz pura clarea en las cumbres de las altas cadenas montañosas y las aguas de los mil colores bajan entre melodías irreconocibles hacia mesetas y praderas cristalinas. No temas la presión de la luz que te aleja de su centro cada vez más fuertemente. Absórbela como si fuera un líquido o un viento porque en ella ciertamente está la vida. Cuando en la gran cadena montañosa encuentres la ciudad escondida, debes conocer la entrada. Pero esto lo sabrás en el momento en que tu vida sea transformada. Sus enormes murallas están escritas en figuras, están escritas en colores, están sentidas. En esta ciudad se guarda lo hecho y lo por hacer. Pero a tu ojo interno es opaco lo transparente. ¿Sí? Los muros te son impenetrables. Toma la fuerza de la ciudad escondida. Vuelve al mundo de la vida densa. ...con tu frente y tus manos luminosas. Ahora, en este hermoso texto que tengo... ...del negro Alberto Cobo... ...conocidamente universalmente como Silo... ...les voy a compartir... Les voy a compartir todo el, esta enseñanza. Así que ármense de paciencia. No es tan largo, pero tampoco es corto. Pero es muy interesante. Yo creo que les va a ser muy útil, sobre todo a los psicólogos, a los sociólogos, a los místicos, a las místicas, a, la, a los angélicos, angelizados, luminosos, divinos, Todas las huestes que se presentan en las redes sociales de manera pero espectacular, a lo humano y a lo divino, como decía Violeta Parra, les va a servir muchísimo, muchísimo esto. En el capítulo 15 dice la experiencia de paz y el pasaje de la fuerza. Relaja plenamente tu cuerpo y aquieta la mente. Entonces imagina una esfera transparente y luminosa que bajando hacia ti termina por alojarse en tu corazón. Reconocerás al momento que la esfera deja de aparecerse como imagen para transformarse en sensación dentro del pecho. Observa cómo la sensación de la esfera se expande lentamente desde tu corazón hacia afuera del cuerpo, al tiempo que tu respiración se hace más amplia y profunda. Al llegar la sensación a los límites del cuerpo, puedes detener allí toda operación y registrar la experiencia de paz interior. En ella puedes permanecer el tiempo que te parezca adecuado, entonces a retroceder esa expansión anterior, llegando como al comienzo al corazón, para desprenderte de tu esfera y concluir el ejercicio calmo y reconfortado y a este trabajo se le llama experiencia de paz. Pero... En cambio, si quisieras experimentar el pasaje de la fuerza, en lugar de retroceder en la expansión, deberías aumentarla, dejando que tus emociones y todo tu ser la sigan. No trates de poner tu atención en la respiración, deja que ella actúe por sí sola mientras sigues la expansión fuera de tu cuerpo. Debo repetirte esto, tu atención, en tales momentos debe estar en la sensación de la esfera que se expande, si no puedes lograr esto, conviene que te detengas y lo intentes en otra oportunidad. De todas maneras, si no produces el pasaje, podrás experimentar, una interesante sensación de paz. Si en cambio has ido más lejos, comenzarás a experimentar el pasaje. Desde tus manos y otras zonas del cuerpo te llegará un tono de sensación diferente al habitual. Luego, percibirás ondulaciones progresivas y al poco tiempo, brotarán con vigor imágenes y emociones. Deja entonces que se produzca el pasaje. Al recibir la fuerza, percibirás la luz o extraños sonidos dependientes de tu particular modo de representación habitual. En todo caso, importante será la experimentación de la ampliación de la conciencia, uno de cuyos indicadores deberá ser una mayor lucidez y disposición para comprender lo que ocurre. Cuando lo desees, puedes terminar con ese singular estado. Si es que antes no fue diluyéndose, por el simple transcurrir, imaginando o sintiendo que la esfera se contrae y luego sale de ti del modo en que había llegado al comenzar con todo aquello. Interesa comprender que numerosos estados alterados de conciencia han sido y son logrados casi siempre, poniendo en marcha mecanismos similares a los descritos, desde luego que revestidos de extraños rituales o a veces reforzados por prácticas de agotamiento, desenfreno motriz, repetición de posturas que, en todos los casos, alteran la respiración y distorsionan la sensación general del intracuerpo. Debes reconocer en ese campo a la hipnosis, la mediunidad y también la acción de droga que, actuando por otra vía, produce similares alteraciones. Y, por cierto, todos los casos mencionados tienen por signo el no control y el desconocimiento de lo que ocurre. Desconfía de tales manifestaciones y considéralas como simples trances por los que han pasado los ignorantes, los experimentadores y aún los santos, según cuentan las leyendas. Si has trabajado observando lo recomendado, puede suceder, no obstante, que no hayas logrado el pasaje ello no puede convertirse en foco de preocupación, sino en indicador de falta de soltura interior, lo que podría reflejar mucha tensión, problemas en la dinámica de imagen y, en suma, fragmentación en el comportamiento emotivo, cosa que, por otra parte, estará presente en la vida cotidiana. entonces si has experimentado el pasaje de la fuerza que ya he, he mencionado podrás comprender cómo, basándose en fenómenos similares pero aún sin ninguna comprensión distintos pueblos han puesto en marcha ritos y cultos que luego se han multiplicado sin cesar así cuando por experiencia antes comentada las gentes sintieron a su cuerpo desdoblado y la experiencia de la fuerza les dio la sensación de que al ampliarse la representación esta energía estaba afuera, creyeron que podían proyectarla fuera de sí, la fuerza fue proyectada a otros y también a objetos particularmente aptos para recibirla y conservarla. Confío en que no será difícil entender la función que cumplieron ciertos sacramentos en distintas religiones, e igualmente el significado de lugares sagrados y de sacerdotes supuestamente cargados con la fuerza, con especiales dones, cuando algunos objetos fueron adorados con fe en los templos y se los rodeó de ceremonia y rito, seguramente devolvieron a los creyentes la energía acumulada por oración repetitiva y es una limitación al conocimiento del hecho humano el que casi siempre se haya visto estas cosas por la explicación externa según cultura, espacio, historia y tradición, cuando la experiencia interna básica es un dato esencial para entender todo esto. Este proyectar, cargar y restituir la fuerza volverá a ocuparnos más adelante pero desde ya te digo que el mismo mecanismo sigue operando aún en sociedades desacralizadas, donde los líderes y los hombres de prestigio están nimbados de una especial representación para aquel que los ve y quisiera hasta tocarlos o apoderarse de un fragmento de sus ropas o de su utensilios. Porque toda representación de lo alto va desde el ojo hacia arriba de la línea normal de la mirada. Y altas son las personalidades que poseen la bondad, la sabiduría y la fuerza. Y en lo alto están la jerarquía y los poderes y las banderas y el Estado. Y nosotros, comunes mortales, debemos ascender en la escala social y acercarnos al poder a todo coste. ¡Qué mal estamos manejados aún por esos mecanismos que coinciden con la representación interna, con nuestra cabeza en lo alto y nuestros pies pegados a la tierra! ¡Qué mal estamos cuando se creen esas cosas y se cree porque tienen su realidad! en la representación interna, que mal estamos cuando nuestra mirada externa no es sino proyección ignorada de la interna. Por lo que las mayores descargas de energía se producen por actos descontrolados. Estos son la imaginación sin freno, la curiosidad sin control, la charla desmedida, la sexualidad excesiva y la percepción exagerada, el mirar, oír, gustar, etc., de manera desbordada y sin objetivo. Pero debes rec reconocer también que muchos proceden de ese modo, porque descargan sus tensiones que de otro modo serían dolorosas. Considerando esto y viendo la función con que cumplen tales descargas, convendrás conmigo en que no es razonable reprimirlas, sino más bien ordenarlas. En cuanto a la sexualidad, debes interpretar correctamente esto. Tal función no debe ser reprimida porque en este caso crea efectos mortificantes y contradicción interna. La sexualidad se orienta y concluye en su acto, pero no es conveniente que siga afectando la imaginación o buscando nuevo objeto de posesión de modo obsesivo. El control del sexo por una determinada moral social o religiosa sirvió a designios que nada tenían que ver con la evolución, sino más bien con lo contrario. La fuerza, la energía de la representación de la sensación del intracuerpo, se desdobló hacia lo crepuscular en las sociedades reprimidas, y allí se multiplicaron los casos de endemoniados, brujos, sacrílegos, y criminales de toda haya que gozaron con el sufrimiento y la destrucción de la vida y la belleza. En algunas tribus y civilizaciones los criminales estuvieron repartidos entre los que ajusticiaron y los ajusticiados. En otros casos se persiguió a todo lo que era ciencia y progreso porque se oponía a lo irracional, a lo crepuscular y a lo reprimido. En ciertos pueblos primitivos existe aún la represión del sexo, como en otros considerados de civilización avanzada. Es evidente que en unos y otros el signo destructivo es grande, aunque en los dos casos el origen de tal situación sea distinto. Si me pides más explicaciones te diré que el sexo es en realidad santo y es el centro desde el cual se impulsa la vida y toda creatividad. Así como desde allí también se impulsa toda destrucción cuando su funcionamiento no está resuelto. Jamás creas las mentiras de los envenenadores de la vida cuando se refieren al sexo como algo despreciable. Por el contrario, en él hay belleza y no en vano está relacionado con los mejores sentimientos del amor. Sé cuidadoso entonces y considéralo como una gran maravilla que debe tratarse con delicadeza, sin convertirlo en fuente de contradicción o en desintegrador de la energía vital. Te expliqué anteriormente... Cuando encuentras una gran fuerza, alegría y bondad en tu corazón, o cuando te sientas libre y sin contradicciones, inmediatamente agradece en tu interior. Agradecer significa concentrar los estados de ánimo positivos asociados a una imagen, a una representación. Ese estado positivo, así ligado, permite que en situaciones desfavorables por evocar una cosa, surja aquella que la acompañó en momentos anteriores. Como además, esta carga mental puede estar elevada por repeticiones anteriores, ella es capaz de desalojar emociones negativas, que determinadas circunstancias pudiera imponer. Por todo ello, desde tu interior, volverá ampliado en beneficio aquello que pidieras, siempre que hubieras acumulado en ti numerosos estados positivos. Y ya no necesito repetir que este mecanismo sirvió confusamente para cargar afuera objetos o personas o bien entidades internas que se externalizaron creyéndose que atenderían ruegos y pedidos. Bueno, sigue la enseñanza del Negro Cobo, pero para no ahogarlos, mis queridos auditores y auditoras, voy a llegar hasta aquí, recordándoles lo siguiente tomen nota estoy como siempre con mi consulta online vía Zoom de Tarot otorgando consejos y ayudas y aparte la lectura completa eh, a todo aquel que toma contacto conmigo vía Whatsapp que es muy importante vía Whatsapp al más 569 862 972 70 y de ahí yo les entrego el número de cuenta para que ustedes hagan la transferencia la consulta al estudio del tarot visionario para que ustedes sepan cuesta 25 mil pesos chilenos muy interesante y además muy excitado y porque ha habido un eco grande desde que estoy con las lecturas vía Zoom, ya que pueden ver el manejo y de, de esa manera es mucho más íntimo la, la terapia de, de revelación. Entonces, de esa manera, ustedes me envían por WhatsApp el talón de transferencia, y yo, sin preguntarles nada de nada, les entrego la lectura a través de la interpretación del tarot. El tarot que yo leo es el tarot egipcio, para que sepan. Un gran y ancestral conocimiento milenario que satisface. Y además que obviamente que la, la lectura es a través como soy yo, así con el ritmo de mi vida a la velocidad del paisaje. Entonces, la comprensión es satisfactoria. Y además en un momento dado de la lectura.. Yo pregunto, ahí, ahí pregunto, si tienes alguna pregunta, como para darle un cierto orden quizás, o canalizar, o, o, o tratar temas que te interesen de manera más personal. Bueno, de cualquier manera, estoy muy satisfecho con las lecturas, además con, con el prójimo como está manifestando su interés hacia mi conocimiento y eso lo agradezco profundamente y eso obviamente me estimula para que para activar más el podcast a la velocidad o del paisaje de radio eco del sistema acá en Spotify y tratando temas como el que ha he hecho mención del paisaje de la fuerza para que los más jóvenes, bueno, conozcan algo de esta materia y la practiquen dentro de sus posibilidades. Y los que somos ya más cargaditos de año, eh, siguiendo con la naturaleza, también practiquemos y nos reforzamos y la vitalidad y la juventud vuelva. A invadirnos y a través de la purificación y un mejor estado de conciencia, de forma positiva, viendo todo. Y también amigándose con la vida, tanto en lo positivo como en lo negativo, porque como por ahí un maestro hace muchos andares me dijo a irradiar amor a los amigos y a los enemigos. Bueno mis queridos amigos y amigas, estaría toda la tarde con ustedes, les invito a que toquen la campanita importante y así vamos engrandeciendo y llegando obviamente en este espectro de planeta, llegando a más lugares. Así que creo que esta ciencia, este testimonio, esta prédica, este parlamento, este monólogo, al aire, no está de más. Así que les saludo, les abrazo y hasta una próxima emisión. Acá en Caravanera Rainbow, mi casa cuesta a la velocidad del paisaje.